0: Saudações! Você está ouvindo o podcast do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, o NeveCast. Eu sou o seu anfitrião, Pablo Gomes de Miranda, mestre em História e doutorando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. E hoje trago uma conversa com Vitor Hugo Sampaio, ele que possui graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do Sapucaí, a Univais, Mestrado em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, onde defendeu a sua dissertação em 2019 de título Diferentes sons do trovão: uma perspectiva comparativa entre os deuses Thor, Oco e Oragales. Atualmente, ele escreve a sua tese de doutorado na mesma instituição, realizando a expansão do seu tema de mestrado com especial atenção à cultura eslava. Em adição à sua filiação ao Neve, Vitor Hugo Sampaio também faz parte do SKS Suomalaisen Kirialissuden Seura e do CIMEP, Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos. Além do gênero épico, ele possui também interesse específico nos Deuses do Trovão, em tópicos de xamanismo e folclore. Como vocês devem ter notado pelo título do podcast e pelas credenciais do Vitor Hugo, nosso papo aqui vai ser sobre a sua pesquisa em torno dos deuses do trovão. É uma pesquisa muito interessante, onde Vitor Hugo Sampaio parte da figura do deus Thor, um deus muito popular. O deus Thor está em, em quadrinhos, filmes, música, e ele investiga seguindo um método comparativo as relações com deuses também no trovão de áreas vizinhas à da Escandinávia. De maneira que eu convido todos vocês não só a ouvir o nosso podcast, mas também a escrever ao pesquisador caso vocês tenham interesse nesse tópico tão curioso. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e esperamos que seja, enfim, uma grande experiência. Você tem uma das pesquisas mais interessantes do Neve hoje, que são as conexões entre divindades do trovão, certo? Certo. Me tira uma dúvida, você fez graduação em psicologia, no entanto hoje você trabalha com fontes primárias que são muito mais familiarizadas com... Os profissionais de história, os profissionais de arqueologia, da literatura. Como é que foi para você fazer essa ponte entre psicologia e ciências das religiões, que é onde você está hoje?
1: Olha, é... então realmente é uma, é uma, uma grande mudança de, de viés, de acesso à fonte, de crítica às fontes. Quando a gente compara o modo das da ciências das religiões e o literário medieval, as perguntas levantadas são outras, né? Os interesses ali são, são de outra natureza. E, e a psicologia, quando, quando ela se encontra com, com a questão mitos, ela faz com um cuidado muito mais voltado para questões simbólicas e de como pode ser possível fazer, trabalhar com uma amplificação simbólica então explorar esses símbolos e, e até porque ela reconhece que eles são sempre multifacetados é, mas não há um cuidado tão, tão crítico com, com as fontes que se busca, tanto é que apesar da mitologia ser muito, ser muito cara a psicologia Muitas vezes as fontes primárias e aquilo que se tem por fonte primária para os psicólogos não são fontes primárias de fato, como um, um historiador consideraria, por exemplo. Então, muitas vezes desemboca até em, em um acesso a certos livros, onde estão ali narrativas adaptadas, resumidas e traduzidas sem grandes critérios, que são problemáticas. Foi, foi de fato uma grande mudança. Primeiro eu eu precisei eu comecei a, a adentrar de certa maneira na mitologia nórdica ainda enquanto estudante de psicologia fiz é, fiz o meu TCC na época sobre sobre a Eda em prosa mas foi possibilitado por conta do meu contato já na época com o Neve apesar né eu, eu não ser do do grupo e nem nada do tipo mas eu sabia que eu queria fazer algo, estudar, analisar de alguma maneira os mitos, alguns mitos nórdicos, mas eu não sabia onde encontrar essas narrativas com, com essa seriedade, quanto fosse possível. Fosse, por exemplo, numa, numa fonte escrita medieval. E foi assim que eu me deparei com, com a Ida em Prosa, foi o primeiro material que eu, que eu encontrei. E eu fiz o meu TCC em Psicologia em cima dele, embora, claro, com com o viés que me cabia ali, que era... O meu TCC foi, com a... foi em cima da psicologia analítica junguiana. Então, são perguntas muito específicas que se detêm sobre esse símbolo e não consideram todo o aspecto cultural, histórico e peculiar de cada cultura e da manifestação cultural desses símbolos. Foi mais um trabalho de amplificação simbólica e arquetípica em cima desses... É, descimos, embora com essa fonte que eu encontrei, algo que não costuma acontecer na psicologia
0: mas então você extrapolou é, várias barreiras culturais e encontrou na verdade pontes como foi para você essa descoberta da ponte entre mitologia germânica e mitologia baltofínica
1: essa ponte com a qual me deparei ela, na verdade, eu, eu sinto que o, o embrião disso estava na minha vontade de, de me aproximar do, do mundo nórdico, de uma mitologia germânica, e, e, até, e até mais a fundo, de certa maneira, a oportunidade de eu me aproximar de uma, de uma mitologia de herança indo-europeia, que me chamava a atenção, essa discussão é, linguística e mitológica. E, mas eu sempre quis fazer isso com, é, pensando num viés comparativo. Embora, embora eu, sempre, eu sempre tenha sido mais inclinado a buscar uma comparação entre, entre sociedades que de fato estiveram em contato, que de fato é, fizeram intercâmbios culturais, sociais e consequentemente linguísticos e mitológicos. Então, assim que eu, que eu comecei a, a estudar essa questão da, na mitologia nórdica, eu, eu logo fui para. Fiz um movimento um pouco, um pouco expansivo e fui para povos que estavam ali do lado, né? E estavam em interação constante com, com os vikings. Inclusive, nas, na, segundo as próprias fontes medievais, as sagas, é, principalmente a saga de Egil, fala muito dos, desse, desse contato, desse, desse movimento expansivo em direção aos finlandeses e aos samis. Embora sem fazer distinção, né? Mas, enfim, quando eu comecei a investigar esses, esses prováveis intercâmbios culturais, eu logo me deparei com uma questão é, etnocêntrica, que permeava o, a academia, é, ainda bem que cada vez menos, mas nessa questão de realizar empreitas comparativas entre os germânicos e povos baltofínicos e enxergar quase Quase que tudo como sendo fruto de um empréstimo, de uma importação que esses povos baltofínicos é, fizeram de elementos é, ritualísticos, mitológicos ou até de, de divindades propriamente ditas é, dos nórdicos. Então sinto que, que constituir essa ponte foi, foi, acima de tudo, eu, eu tentar perceber influências outras, e aí me deparei com, com trabalhos, com perspectivas que, que trazem essa inversão, então o que há dos povos Sami na mitologia nórdica, na religião nórdica pré-cristã, por exemplo, e aí toda aquela questão da magia, do Seidur, que, que pode haver ali uma, uma, algum, alguns empréstimos do, do xamanismo sim, sim, dos povos Sami. Em cima do considerando agora essa perspectiva comparativa, em cima do que eu estudo, do que é o meu objeto, o que me deixava intrigado também era era o fato da gente estar tá num, num espaço relativamente pequeno, ainda que ainda que ainda que não tão pequeno assim, mas se a gente considerar o norte, o extremo norte da Escandinávia e os primeiros limites ali do Mar Báltico, é, então é um espaço relativamente pequeno para muitos povos. E, e povos de, de etnias muito distintas e oriundos de heranças linguísticas e de famílias linguísticas muito distintas. Então me intrigava o fato de que tão perto de, de povos germânicos tivesse um outro mundo ali dos povos baltofínicos que, que carregam toda, toda essa herança fino-úgrica, e muitos deles também ainda com resquícios de com traços de uma herança quase que siberiana, de, de sociedades nômades, então, de...
0: Segura esse pensamento um pouco, Vitor. Acho muito interessante, primeiro, deixar claro para os nossos ouvintes. Estamos falando aqui de mitologias é, germânicas, no mundo escandinavo, sim. Certo. Mas também de mitologias finoúgricas, Dentro de um contexto báltico. Mas a certo acabou de falar de uh, todo um contexto transiberiano. Isso. Até que ponto a gente pode ter essas comparações?
1: Eu, eu, acho, eu acho que, como. Como várias dessas questões no campo da, da mitologia e, e da religião, a gente. Essas comparações, elas ficam entre, entre a gente prezar por uma segurança no que a gente pode dizer e elas ficarem, de certa forma, muito fragmentadas, muito precárias, porque as fontes são dessa natureza. E, por outro lado, a gente também pode tentar ser um pouco mais ousado nos, nas nossas empreitas. Claro que sempre, sempre embasado, mas é, correr o risco de, de alcançar alguma abstração ou... É, algum tipo de, de desvirtuamento de como eram as coisas de fato é, o que eu o que eu pesquisei até o momento é, é por uma perspectiva fortemente fortemente ecológica porque porque enxerga em todo em todo esse esse ecossistema do, do das regiões árticas é, traços é em comum, embora nunca, nunca possamos pensar em, em homogeneizar esses povos, até porque são de etnias completamente diferentes. Mas é, há autores que, que trabalham com, com essa questão de, de, herança, de heranças mitológicas, ritualísticas e, e de imagens mentais que estão presentes, por exemplo, no, na mitologia finlandesa e que muito provavelmente foram, foram caminhando, embora, claro, sempre se desmembrando, dessa região da Sibéria. E a antropóloga finlandesa Anna Lina Sicala, ela trabalha muito com essa questão e, e ela enxerga alguns paralelos, por exemplo, as concepções é, em torno do mundo dos mortos e, e a topografia, né, é, como, como se organizam esses mundos. É, a questão da transição que parece ter havido entre o um mundo dos mortos tipicamente, tipicamente nômade, em que, em que acreditava-se que os mortos iam para algum lugar muito distante e a mudança disso para um semi-nomadismo conforme as coisas foram caminhando em que os assentamentos começam a ficar um pouco mais fixos e a, e a concepção de morada dos mortos, de mundo dos mortos passa a estar mais próxima. Então, ela nasce é, mais ou menos que juntamente da ideia de se fazer em cemitérios, porque os assentamentos passaram a estar mais fixos.
0: As comparações elas são feitas principalmente em torno das estruturas, né? Quais são as estruturas que se parecem? Onde eu posso farejar a minha pista farejar a minha a minha caça, digamos assim na pesquisa você tá falando do, do, dos mundos dos mortos né? É, é, quais são as certo. estruturas desses mundos quer dizer, são, são lugares distantes mas de que maneira se organizam
1: é um dos caminhos porque eu, a bem da verdade, o que, eu, o que eu sinto é que um trabalho de de uma mitologia de mitologia comparada de religião comparada ele ele também ele também pede para um por um diacronismo é, considerável e eu acho que quando comparamos culturas diferentes principalmente é, de povos oriundos de famílias linguísticas diferentes a gente precisa de alguma maneira traçar algum um certo caminhar que trouxe mudanças específicas e, e considerar, então, é, dentro do nosso, do nosso recorde temporal, como que aquele povo ali naquele momento ainda assim era portador de uma herança cultural, simbólica e mitológica específica de alguma maneira. Então, acho, acho que a primeira, a primeira etapa é, é esse movimento diacrônico e depois fazer um recorte um pouco mais é, um pouco mais sincrônico e, e tentar entender como que num certo ambiente de interações sejam sejam militares é, comerciais econômicas sejam maritais como puderam surgir trocas entre esses sistemas míticos e religiosos diferentes e como eles como eles nesse ambiente são são afetados um pelo outro e o que surge disso? Que são são negociações, são transformações, hibridismos, sincretismos, e até ressignificações mais, mais profundas. De repente, não é que um povo agregue a divindade de um outro povo, mas pode ser que eles tenham uma divindade já muito similar em seu sistema mítico-religioso e ela agregue novas características, novos traços, novas áreas de regência. Então, é... Na, na pesquisa de mitologia comparada, eu acho que é, 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 um, trabalho, é um trabalho hercúleo, mas é, precisamos considerar é, todo esse diacronismo que diz respeito a heranças e a trajetórias e também esse, esse tempo mais sincrônico, mais do recorte e situado num espaço temporal e geográfico específico onde essas heranças elas podem, inclusive serem, é, serem vividas, experienciadas, e os povos serem afetados por elas, e também numa relação de troca com o que está ali de outros povos. Pensando, por exemplo, é, a relação entre, entre vikings, que seriam né, nórdicos, germânicos, e finlandeses, com essa herança finúgrica, baltofínica, etc.
0: Vitor, muito legal a maneira como você estabeleceu para os ouvintes esse percurso metodológico. Vamos falar então do objeto que você tem que se dedicado até então, que são os Deuses do Trovão. Certo. Talvez o Deus do Trovão mais famoso no mundo escandinavo seja Thor. Até mesmo por causa dos quadrinhos, por causa da literatura, dos cinemas, enfim. Thor, é um deus do trovão?
1: Você sabe que você tá me fazendo uma pergunta que é, é. Que é bem delicada, né? É, é um assunto... Matinha.
0: Eu espero que os ouvintes saibam que é ser uma armadilha.
1: <risos> é um assunto complicado, mas... Vamos lá. É... O que a gente tem são, são indícios de uma relação entre Thor e, e os trovões, os raios, e a regência climática como um todo, essa regência climática atmosférica. É, o que a gente tem que considerar, quando a gente olha para essas fontes que, que restaram, grande parte delas, elas, elas vêm de, de um contexto já após Era Viking, e majoritariamente islandês. Enquanto eu tava na minha pesquisa de mestrado, eu, me, eu, eu reparei que, inclusive, havia uma questão interessante. As tempestades com muitos raios e trovões, elas são comuns em muitos pontos da Escandinávia, mas não na Islândia. Então, o que se entende daí? Considerando que muitas dessas fontes literárias medievais foram escritas em solo islandês, por mais que visasse no contexto de surgimento preservar ou narrar é, mitos desse passado, desse passado viking, há essa influência. Então pode ser que para uma audiência da época, para o público que fosse receber essas obras, a questão, a questão dos raios não se fizesse tão presente, não fosse tão importante, porque não, não fazia uma parte tão, tão presente da própria realidade, do próprio ecossistema islandês.
0: Tá então, por dizendo, algum você tá Oi. me dizendo que Thor perdeu seu trovão? Muito provavelmente, eu acho uma hipótese. <risos> Porque as histórias de Thor <risos> são muito populares na Islândia. Certo. Com certeza, as aventuras de Thor, né? Ele enfrentando os gigantes. Mas, de fato, o trovão, trovão não é um elemento do, do, do deus nessas narrativas islandesas. De
1: fato. Exatamente. Essa é uma das grandes questões da, da minha pesquisa. Eu tento entender por que, que não há presença tão tão óbvia, tão evidente, explícita de Thor controlando e regendo trovões e raios, e que quando na verdade a gente considera é, poemas édicos ou a própria Eda em prosa, na verdade Thor ele se sobressai muito mais por conta da sua da sua força. Sobre -humana e da sua, da sua habilidade em, em, em assassinar a raça dos gigantes, em exterminar os gigantes. E isso se dá, geralmente, não por meio de um, de um controle do deus é, sobre os raios e, e, e arremessando esses raios em direção ao, aos gigantes, mas geralmente por meio de pancadas e com, com martelo, né, com Mjolnir. Então, em grande parte desse material, não há presença de, dos raios de trovões de Thor. E por algum motivo a, a Islândia medieval Que, vou, vou usar entre aspas Produziu esse Thorn não, não visou Não visou esse Esse vínculo Entre ele e os raios e trovões
0: Entendi Me tira uma dúvida Então, além de Thor Digamos assim, o Thor fora da Islândia <risos> Além do Thor Quem são os outros deuses do de trovão Na Europa Setentrional?
1: Essa pergunta, ela, embora simples e direta, ela também, ela também carrega certa polêmica. Bem, então, na questão, na questão baltofínica, nós temos o, o deus finlandês dos trovões, que seria Uku ou Ukonen, e, e é basicamente o mesmo nome para o deus estoniano dos trovões. Algo interessante de notar é que uma ideia, uma ideia muito comum dos povos finúgricos A respeito dos deuses do, do trovão entre eles É que se trata de um homem ancião Então, entre os povos finúgricos Geralmente a divindade do trovão tem esses traços de um homem ancião E o próprio nome dele significa isso Denota isso, essa ideia Então o Conan seria algo como velho pai e, Ou algo do tipo e, e, e na questão dos samis, entra essa polêmica que eu, que eu te falei, porque temos, temos pelo menos três nomes distintos para divindades sami do, dos trovões. E aí, claro, o que a gente tem que considerar é que não existe um povo sami, e são vários povos samis. Então, estamos diante de variações o tempo todo, de várias etnias samis que estão espalhadas desde o extremo norte da Noruega até, até a Rússia, até o norte da Rússia. Então temos três nomes, temos Horagales, temos Tiermes e Ayek. Esse é um ponto de, de, de embate. Alguns teóricos defendem que se tratem de divindades do trovão diferentes, entre si, distintas e peculiares, então cada uma é uma divindade. E, e outros defendem que sejam variações regionais de nome para uma mesma divindade, uma mesma concepção, tão, tão uniforme quanto possível, dessa divindade dos trovões. E o que as fontes apontam, de fato, é que é, quando se fala dos samis mais ao norte e dos samis mais ao sul, fica muito bem é, explícito que em cada região é um nome de fato. E que essa diferença do nome está ligada à variação das regi regiões que as fontes abordam. Mas ainda é objeto de discussão.
0: Falando uh, de modo material. Materialmente, uhum. o que é que nós temos que aproximam esses deuses?
1: Muito pouca coisa, na verdade. Porque o que a gente, o que a gente tem de, de material para trabalhar com isso, basicamente são, são alguns, algumas poucas representações de... são ilustrações reproduzindo superfícies de tambores, e, e ainda assim muito posteriores. Muito posteriores, geralmente século XVII em diante. E temos algumas poucas evidências é, arqueológicas, mas o grande problema é que os povos samis eles não tinham de fazer alguma, alguma espécie de, de, de templos, de, de locais específicos, de culto. E, e tudo indica que não era uma prática comum é, você que, que eles carvassem ou talhassem representações de divindades é, em um pedaço de madeira, por exemplo. Então a gente tinha muito mais a gente está diante de, de sítios, de locais que indicam pela disposição de, de pedras e vestígios de é, galhadas de, de rena, dentes de, de urso, que se tratava de um local de culto. Mas representações de divindades, por exemplo, são muito poucas. Então, esse é um grande problema. E ainda é uma questão na qual eu estou me, me debruçando, porque ela, ela traz a sua. Ela, ela pede pelo seu, pelo seu cuidado por conta dessa escassez de, de evidência.
0: A sua tese de doutorado ela é um prolongamento, digamos assim, da sua dissertação de mestrado, não é?
1: Isso, exatamente.
0: E, e você decidiu também adicionar uh, um conjunto cultural, um quadro cultural eslavo a essa, a essa pesquisa. Como estão sendo as comparações com esse quadro cultural?
1: Essa é uma questão que eu provavelmente vou te responder melhor daqui a algum tempo. <risos> é, eu estou naquele momento da minha pesquisa em que eu estou levantando fontes, é, me inteirando delas e, e até buscando críticas a essas fontes. Então, na questão, na questão eslava, eu ainda estou começando a me inteirar desse mundo. Embora eu eu tenha tido um breve contato com, com a, a crônica primária russa. Também é conhecida como crônica de Nestor, crônica dos anos passados. E, e lá nós temos um relato interessante que havia uma divindade do, dos trovões, Perum, e é descrito é, com uma área de regência muito similar à do Thor. Então, é, isso, isso me faz pensar o seguinte, por que, que eu decidi, por que eu optei por adicionar o quadro, ao meu quadro, os povos eslavos. Bem, aí meu quadro ficaria da seguinte forma, eu vou, eu vou realizar uma comparação entre os nórdicos, né, vikings, os samis, os finlandeses e os, os eslavos. E nesse caso, claro, ressaltando, né, os eslavos orientais, então, da, da região que hoje seria Rússia e Ucrânia. E essa, essa escolha ela se deu pelo seguinte, porque fazendo isso, eu consigo, primeiro, ter, ter ali na mesma medida, na mesma proporção, dois povos portadores de uma mesma herança linguística e indo-europeia, que seriam os vikis e seriam os eslavos, e eu gostaria de, de notar se assim, entre os dois, é, embora, claro, também considerando os contatos e intercâmbios culturais, é, haveria então algo, algo que a gente consegue chamar de devidamente indo-europeu no modo de representar e de se conceber essas divindades do trovão e realizar essa comparação com dois povos de outra família que é a família fino-úgrica, os finlandeses e os samis que também carregam modelos de, de divindades do trovão muito, muito específicos e relacionados a outras questões, inclusive fortemente xamânicas, e tentar descobrir como, como se dava essa... como se deu o trânsito desse, dessa divindade, da percepção das divindades do Trovão entre esses povos, buscando não só, não só aquilo que é típico da, da empreita comparativa, né, que é buscar as, as semelhanças, mas também é, Miateas, as diferenças, e tentar, em alguma medida, entender o que são essas diferenças, se elas são meramente um retrato de uma herança distinta, ou se por algum motivo foi algo que se permaneceu intocado, e aí por qual motivo que não houve um intercâmbio nesse ou naquele aspecto da divindade do trovão, e tentar entender como isso, nesse quadro, como circulava a ideia de divindades do trovão e suas regências, seus poderes, etc.,
0: eu entendo que esse é um tópico é, muito extenso e muito inédito, na verdade, na língua portuguesa. Eu sei que uhum. boa parte da sua pesquisa já está online, como de praxe eu estou disponibilizando os links para os ouvintes, mas eu queria saber de você, quem quer se aventurar nesse campo? Por onde começar? Quais são as leituras? Fora, claro, sua produção O que você indicaria para os ouvintes?
1: De fato, eu acho que a gente tem que ressaltar o tempo todo O que você falou aqui com a gente Que é a dificuldade ainda De encontrar publicações de qualidade sobre isso No nosso idioma, na língua portuguesa é, Há como começar Mas depois, invariavelmente É uma necessidade que se, se migre para o inglês e outras línguas Então, bem... Na questão do Thor, e eu vou começar por ele, porque é, é o deus que costuma chamar mais atenção, que é mais visado, que as pessoas se interessam mais.
0: Aham, uhum, claro.
1: Não há como não, não falar do, do dicionário de mitologia nórdica, porque lá existe um verbete sobre Thor, e aliás muito extenso, que, que remete a várias questões, inclusive desemboca até nas ressignificações do, do 800 sobre Thor, e, e já traz ali também uma outra uma, uma indicação bibliográfica, então é um bom caminho. Como existe uma, uma infinidade de estudos sobre Thor, é, o, que eu, o que eu consigo pensar de mais, de mais básico, de mais abrangente, seria também o verbete dele no dicionário do, do Rudolf Zimek, né, o Dictionary of Northern Mythology. Existe um artigo pelo John Lindon, que também é excelente, que se chama Dressing Thor, em que, ele, em que ele vasculha os vários aspectos, as várias abrangências do Thor e termina até em constatar alguns poucos atos cosmogônicos, criativos por parte dele. Então é, é, um bom, é um bom artigo. E os livros da Hilda Davidson, que inclusive existe um para o português, né? embora, embora uma tradução complicada, mas Deuses e Mitos do Norte da Europa, que há um capítulo dedicado exclusivamente a Thor, e também dá um panorama geral, inclusive sobre as fontes, onde a gente consegue encontrar ele. E eu fecharia com... já é uma leitura um pouco mais avançada, mas que também é muito, muito abrangente, discute muito material que é a tese do, do Declan Taggart, que ele questiona esse vínculo entre Thorios e os trovões e, e dá um panorama interessantíssimo sobre várias fontes, principalmente literárias. E a tese dele se chama Understanding Diversity in Old Norse Religion, Taking Thor as a Case Study. É um trabalho excelente.
0: E eu amo o fato dele ter publicado em livro e o título ficou Como Thor Perdeu Seu Trovão. <risos> Como o Thor, tá O título já diz a que veio. Ah, sim, com certeza. Tá bom, Vitor Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco nesses tempos de pandemia e de quarentena.
1: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço o bate-papo. E espero que tenha, tenha trazido um pouquinho mais dessas discussões, do não só dos, dos vikings e da questão do Thor, mas também dos Sams dos finlandeses. E a gente virar atenção para esses povos também, a questão da indigeneidade ali no Ártico e no Sub-Ártico.
0: Claro.
1: São questões muito importantes e claro. a gente precisa se aproximar delas, né?
0: É... Agradeço. Também é, fica, fica aberto aos ouvintes que tiverem interesse, o, o Vitor Hugo é uma pessoa extremamente acessível, né? ele pode ser encontrado no Facebook, no Academia.edu, ele no, 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 ele é atuante do grupo do Facebook do Neve. Então, tudo, oh, com muito certeza. Obrigado, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter é, respondido essas questões tão instigantes
1: Muito obrigado, Pablo. Espero que tenha que tenha sido tenha ficado claro porque são questões difíceis. e Você sabe como é responder coisas tão complexas em assim, tão pouco tempo. Mas espero que tenha que tenha sido que tenha agregado, okay. tenha sido proveitoso. Muito obrigado.
2: Susan! chegamos ao final de mais um NeveCast. Conta pra gente o que você achou. Queremos muito ouvir a opinião de vocês. Para entrar em contato, é só enviar um e-mail para o endereço eletrônico estudosvikingsescandinavoscast@gmail.com. Ficaremos aguardando o contato de vocês. Aproveita para conferir o nosso periódico acadêmico Scandia, Journal of Medieval Norse Studies, visita a gente lá na página do Facebook e confira todos os debates e pesquisas que estão sendo realizados na escandinavística. Lembrando também que nos dias 7 a 9 de outubro vai acontecer o 8º Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos, um evento totalmente online e será a primeira conferência digital em mitologia nórdica aqui no Brasil. Para mais informações, visite a página do Facebook, Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos. Até o próximo episódio!